0: Em abril de 2021, a Fundação Estudar reuniu grandes profissionais de diversos setores em tecnologia na primeira edição do evento Brasil Tech Trends. A seguir, você confere um dos talks focado em startups de sucesso e unicórnios no setor. O papo contou com Camila Schutti, empreendedora em tecnologia desde muito jovem, fundador e CEO da Master Tech, e com Paulo Veras, fundador e ex-CEO da 99, primeiro unicórnio brasileiro. A mediação ficou por conta da jornalista Ariane Abdala, uma das organizadoras do livro Fora da Curva 3, Unicórnios e Startups de Sucesso. Confira!
1: Oi pessoal, estou muito feliz de estar aqui. Quero agradecer primeiro né, a Fundação Estudar por esta oportunidade de conversar de novo com vocês, Camila, Paulo. E, e falar de um assunto que eu gosto tanto e que também faz parte da minha vida, que é o empreendedorismo, né? Então, é, tô muito, foi, foi muito bom ser convidada pelo Florian para fazer parte desse livro e agora estar tá aqui para conduzir essa conversa com vocês. Bem-vindos mais uma vez, Camila e Paulo.
2: Eba, obrigada, obrigada vocês pelo convite, gente.
1: Vou aprender muito com o
2: Paulo.
0: Então, vai ser um ótimo papo, foi, foi bacana participar do projeto do livro também, do Fora da Curva 3, e... A gente está muito no espírito aqui da Fundação Estudar, sempre querendo compartilhar a experiência. Né? Acho que uma coisa que eu gosto muito de falar é que a vida não é um jogo de soma zero. E conhecimento, quanto mais compartilhado, mais todo mundo avança, a sociedade. Então, obrigado pelo convite e vamos lá.
1: É legal que você já começou, já, já, já vou pegar um gancho no que você falou agora, que é uma coisa que eu ouvi muito em todas as entrevistas, né? nas duas entrevistas que eu fiz para o livro, que é essa história de aprender, né? de ouvir, de aprender com os outros. É... E dá pra gente pegar várias vias nesse tema. Mas eu vou começar aqui perguntando para vocês sobre autoconhecimento, que é um assunto que eu gosto muito e que tem a ver com esse aprendizado, né? Então, assim, a ideia não é só que vocês contem aqui a trajetória de vocês, mas é que vocês contem os bastidores, contem o que não, o que não deu certo, o que vocês né, tiveram que aprender. Então, eu queria entender, assim, primeiro, é, como vocês enxergam esse processo de autoconhecimento dentro do empreendedorismo? Quer começar,
0: Paulo? Vai lá. É um processo mesmo, como você falou, é um processo longo. Na verdade, a gente está todo dia aprendendo alguma coisa, seja sobre alguma técnica, um conhecimento específico, ou sobre a gente mesmo, né? E eu acho que uma das coisas legais da jornada empreendedora é que ela é muito intensa. E, esses, e você acaba tendo, então, uma intensidade de, de aprendizados, uma profundidade, às vezes, maior do que em outras carreiras onde você está um pouquinho mais protegido, né? empreendedor fica muito exposto e, e aí tem gente que gosta disso e gente que não, não se adapta mas para quem gosta é uma jornada riquíssima Assim, e eu fui vendo, eu fiz diversas empresas né? algumas deram certo outras deram errado e tudo isso serviu para eu ir aprendendo coisas novas mas também para aprender melhor sobre sobre mim mesmo é, o que, que eu faço bem o que eu não faço tão bem que tipo de gente eu preciso ter à minha volta para poder render mais então, para o negócio dar certo, no fundo é uma combinação de pessoas de competências e o autoconhecimento ele é fundamental nessa jornada para você poder complementar as coisas que você não faz tão bem.
2: E acho que, como o Paulo disse, né, o empreendedor ele está exposto. Então, o ciclo de feedback ele não só é mais curto, como também ele é um pouco mais visceral, né, Paulo? Assim, é, eu costumo brincar aqui, se você vai fazer uma carreira numa grande corporação, você obviamente vai ter o feedback, você vai aprender. Mas você vai ter um pouco mais tempo para aprender isso, né? E mais do que isso, não vai mexer ou no seu bolso, ou você não vai ter que ver um usuário falando mal de alguma coisa que você falou, né? Muitas vezes, no contexto corporativo, você acaba tendo esse feedback de forma um pouco menos visceral e num ciclo mais longo. Então, acho que o empreendedor, ele acaba sendo alguém, né? Um empreendedor, um empreendedor que aprende a aprender, não por mérito próprio, mas porque o ciclo é mais curto e é mais latente. Então, você... Cansou de chegar em um momento que você não tinha ideia de como fazer a parada. E aí você tem que resolver, porque é, é, para em você, sabe? A bola é para em você. Você não tem problema falar, opa, como é que a Mastertech deve levantar dinheiro? É você que tem que criar essa solução. Então, acho que o empreendedor, ele acaba
1: se expondo mais e por isso, ele acaba ganhando um autoconhecimento maior. Muito legal. Eu tenho uma empresa pequena, né? E outro dia alguém me perguntou assim, ah, mas como é que vocês fazem? Se vira e mexe alguém pergunta, né como é que vocês fazem isso aqui? Eu falo, a gente não faz, vamos descobrir, né? empreenda um jeito de fazer, acho que é, e ouvindo as histórias de vocês, eu aprendi muito também, assim, e dá um, um, uma sensação de estar no caminho certo, né, porque você tá toda hora tomando tombo, mas você tá, é... você entende que os grandes chegaram assim, eu queria que vocês é, contassem um pouco, assim, eu adoro falar de tudo que dá errado, tá? Eu assim, vamos falar dos, dos piores problemas que vocês enf enfrentaram, assim, desafio, erro. Quando quando falam essas palavras, que às vezes também não é que você errou, mas você teve um tropeço, tinha uma coisa que você não tinha como prever, fracasso. Quando a gente fala dessas palavras, assim, quais são as cenas que vocês se lembram? Você, Camila, que é inspiração para tantas mulheres jovens quer começar? Posso começar? Vamos lá, acho que tem muitos, tá? E que bom
2: que você falou nisso, porque né, esse, essa, esse mito do empreendedor é, jovem que acertou de primeira e ficou milionário, você conta nos dedos essas histórias, né? É, a vasta maioria não é sobre isso, né? O, o empreender não necessariamente tem a ver com esse chegar lá rápido e ganhar é, muito dinheiro no geral, esse sucesso da noite para o dia demora uns 50 anos, uns 20 anos, uns 10 anos, vai. É, não é tão linear assim essa jornada. Então, enfim, acho que um dos meus erros e, e um erro que eu me culpo até hoje que eu tento contornar foi não ter estudado mais finanças, né? Eu até falei isso na nossa primeira conversa, assim, eu me equivoquei muito é, com dinheiro, assim... É, do ponto de vista de não achar que aquilo precisava ser uma preocupação, né? Como a gente nasceu como uma software house, é, no início da história da empresa, né? Antes da MasterTech ser uma escola, a gente tinha um faturamento legal que era suficiente, sabe? E eu meio que me eximi de olhar para contas, de planejar e a gente meio que vivia o próprio dia, sabe? Numa garantia de que aquilo, de que aquela grana viria, é, e aí, eu tive que ir aprendendo, acho que foi, né? Eu comecei a empreender com 23, é, male, male, cuidava das minhas próprias finanças. E aí, quando a empresa começou a dar certo, é, e a gente começou a perceber que, cara, era caro manter uma folha de pagamento, né? Até. Até a diferença de faturamento e lucro, assim. para mim era muito nebuloso tudo isso. Eu sempre fui a menina de programação, sabe? A CTO que agarrava tecnologia, que cuidava do cliente que achava que todo o resto alguém ia cuidar. Era o back-office, né? Sabe aquela coisa? Ah, meu back-office. E, enfim, eu acho que esse foi uma grande, um grande erro por vários motivos, desde quando a gente foi fazer a aquisição do sócio, né? Do, do meu outro sócio, quando a gente foi tentar colocar um pouco mais de risco para investir num projeto aqui, outro ali, outro ali. Eu teria começado antes a me envolver é, com finanças, tá? E acho que o segundo erro, não que eu tive só dois, tá? Foram muitos, mas o segundo erro. É, é muitos. É, o segundo erro, eu acho que para a gente aqui, enquanto, enquanto modelo de negócio, acho que a gente também demorou um pouco para entender é, como é que a gente escalar o um modelo, sabe? Isso sempre ficou no nosso inconsciente, mas a gente acreditou muito no modelo de consultoria ou no modelo de prestação de serviço. E eu acho que só recentemente, assim, é muito louco, né? Pensar que, cara, a empresa é super bem sucedida, tem um super faturamento, mas do ponto de vista de escala, tem como melhorar e está tudo bem, né? E talvez se eu não tivesse passado esses últimos seis anos entendendo o produto, né? Dando aula... Talvez a gente nunca chegasse nessa conclusão. Mas eu acho assim, na minha cabeça eu me cobro um pouco de não ter chego antes é, no modelo que a gente vem apostando de é, educação ao longo da vida, de plataforma, é, de produto. Eu, eu acho que a gente demorou um pouco, assim, a gente demorou uns cinco anos para entender qual era a nossa, a nossa, sabe, o que, que, o que, que a gente era bom. Não sei se dava para ter sido antes, mas eu me culpo, é uma culpa que eu carrego, sabe? Apesar de. Tem gente que eu falo cinco anos e fala, nossa, cara, mas só cinco anos tá bom. Mas eu, eu me culpo um pouco é, de não ter colocado tanta energia nisso.
0: Falar de erros é engraçado, né? Eu lembrei, assim, dá para falar até o final, acho que não sei se cabe mais pergunta. Oh, ah, nessa, né? eu, eu lembro no, no, meu pai é empreendedor também né? mas era o, o mundo era tão diferente né? no, nos tempos dele do que nos nossos aqui Camila, Ariane, eu do que na turma que tá chegando né? eu lembro uma conversa que eu tive com meu pai logo no comecinho e, e ele falou assim, filho, o importante você vai tomar muita decisão, o importante e, e você sempre vai ter algumas decisões erradas mas para dar certo no final você tem que acertar mais do que errar Curiosamente, eu acho que é o contrário depois da minha jornada. É, e aí é muito da cultura da startup, do fail fast, testar muita coisa, abraçar o risco e não evitar o risco. É, eu acho que, no fundo, fazer um monte de experimentações, tomar riscos pequenos, você não vai tomar risco, não é, não é um cassino que você joga a tua empresa no risco todo dia e se der errado você quebra. É, quase quebrei algumas vezes também e quebrei algumas vezes também. Mas... É, essa cultura de você usar o erro como uma forma de se autoconhecer, voltando para a primeira pergunta, e conhecer melhor a empresa, o cliente, o setor, a gente está num mundo em muita transformação. Então, a gente tem que ir construindo junto, e essa construção junto vai dar um monte de beco sem saída. Isso é normal, isso é parte do processo. Isso não é, a gente tinha no Brasil uma cultura de, de fracasso. né Você falou que você gosta de falar isso, eu também adoro falar isso. Mas quando a gente escreveu um livro da Endeavor, hoje vai fazer 20 anos, é, a gente queria fazer um capítulo sobre erros e ninguém queria falar sobre isso. É, foi difícil achar conteúdo para pessoas que pudessem ver a público e falar assim, olha, eu errei, fiz isso errado, fiz isso errado, fiz isso errado. É, porque você ficava com aquele estigma que então você é um loser, você é um fracassado se você errou. Né? E, e se você usar esse erro para um aprendizado e para se desenvolver e... e e eu, eu costumava dizer na 99 que a gente tinha que terminar toda sexta-feira melhor do que a gente começou a semana na segunda. E, e isso envolve alguns acertos e alguns erros. É, eu vou citar alguns muito rápido, não vou entrar em detalhe, mas a, a parte financeira também. A gente tocou a empresa a primeira empresa... Na verdade, a gente podia me apresentar como founder da Tesla, né? Só que é, é a Tesla errada. <risos> é, a gente montou também a empresa com 22 anos e a gente fazia contabilidade por lucro presumido e depois de quatro anos fomos pegar investimento de um banco e a gente descobriu que a gente tinha dado prejuízo todo ano e a empresa gerava caixa. Também não tinha essa distinção. Se gerava caixa, eu estava entendendo que estava gerando lucro. Contabilmente dava prejuízo e a gente recolheu muito mais imposto do que precisaria por opção nossa. É, então, acho que esse foi um erro. Acho que gestão de gente, nossa, fazia tão errado no começo. É, e aprendi muito na Endeavor, a, aprendi muito com a turma da, da, da BEV, é, que realmente você, a, a barra que eu tinha para o nível de entrega das pessoas era muito baixa. E com isso você não consegue fazer algo excepcional, você fica patinando, você não sai do lugar. Então, aprendi a recalibrar essa barra, isso isso foi muito útil também. E só para terminar rápido aqui, a última empresa que eu fiz antes da 99 era de compras coletivas, né? E, e nessa todo mundo deu errado, não, não teve um vencedor. A única empresa do mundo que abriu capital... É, o Groupon, mas desde que abriu capital chegou a perder mais de 90% do valor de mercado. É, então ali eu aprendi muito sobre modelo de negócio, assim sobre o que, que o, quais são os sinais saudáveis do negócio. Na né? primeira vez que eu ouvi a palavra de cohort, que é você ver se as pessoas que usaram alguma coisa continuam usando, né? se você está fidelizando o teu público. E ali a gente tinha as, as vendas aumentavam muito todo mês e tal, e a gente achava que o negócio estava saudável, mas esses sinais já estavam lá as pessoas compravam o cupom de compra coletiva e depois nunca mais compravam. Tinha uma experiência ruim, não usavam e esses sinais já estavam lá e eu não sabia procurar por eles. Então, foi um erro doloroso. Nesse caso, eu, eu apostei ali tempo, dinheiro, esforço e, e acabou dando errado, mas foi uma lição bem valiosa que ajudou muito a fazer a 99 dar certo um pouco depois.
1: Muito legal, bom de ouvir vocês. Assim, eu tenho um roteirinho aqui né, com algumas perguntas que eu posso fazer, mas ah, me dando ideias enquanto vocês... Estão é, falando. Quando você fala que. Quando, quando vocês falam da experiência de vocês, eu penso muito numa coisa que eu, eu pensei muito durante o, o processo do livro, que eu acho que também é, culmina um pouco com o momento do Brasil, né? Que quando eu ouvia falar de empreendedorismo antes de eu empreender, eu achava que era uma coisa. E quando eu comecei a estudar esse assunto por trabalho, eu falei, mas as pessoas. Tem duas visões diferentes, né? Tem o, o. Vai, a gente pode chamar do empreendedorismo de palco. Que aí é muito essa imagem do jovem que vai ter uma ideia brilhante que ele tá pensando por quanto ele vai vender essa ideia. E quando eu penso no meu... Acho que o, o, o meu empreendedorismo que eu me identifico é o mais raiz, né? Que você fala assim, eu preciso ter uma vida boa, preciso fazer alguma coisa que faça sentido. Eu amo trabalhar, então eu preciso trabalhar o, tempo, o máximo que eu puder e, e fazer uma coisa que eu não sei exatamente como vai ser. E que não tem nada a ver com ter uma pastinha e ir para Faria Lima e buscar um investidor. Claro que pode acontecer isso, né? Como... Aconteceu com o próprio Paulo, mas eu entendo isso muito mais como uma consequência. Aí você vai empreender de novo, porque é disso que você gosta. Queria ouvir um pouco vocês sobre isso. Assim, uma pergunta muito simples, mas o que é empreender para vocês?
2: É decidir. E eu fiz um post esses dias na, no Instagram que deu maior bafafá, porque eu postei o. Fazia seis anos que eu tinha aberto o primeiro CNPJ, né? E aí eu postei que esses seis anos tinham me ensinado que a conta não fecha. E aí muita gente falou assim, Camila, mas você até que tá dando prejuízo? Camila, se você precisar de ajuda e não sei o que... Eu falo, gente, lê de novo o post. Eu não falei que empreender a conta não fecha, que você tem que aceitar menos, que você não tem que tirar salário, que você tem que sofrer. O que eu disse é, a decidir empreender não é uma conta racional. Porque se você colocar na balança, né, é, todo o risco, o tempo que você vai empreender era melhor você prestar um concurso e, e trabalhar no concurso. Assim, no meu caso, especificamente, e, a, e a, né, o que eu escrevi no post foi um pouco assim, cara, eu era programadora numa Big Tech no Vale do Silício, com 21 anos. Se eu tivesse ficado lá nesses seis anos, potencialmente eu teria muito menos estresse, eu teria uma qualidade de vida talvez melhor do que eu tenho hoje. Né? Do ponto de vista racional, no momento que eu decidi com, 20, né, com 22 anos voltar para o Brasil e empreender, não era uma conta racional, né? Não, não, não era uma conta racional. O racional era, Camila, fica aqui, trabalha, né, trabalha para de ser louca. O que, que você acha? Quem você acha que é para abrir uma escola? Você pirou, né? Do ponto de vista de essa decisão, eu acho que essa conta nunca vai fechar e não tem muita explicação, sabe? Tá, Camila, por que, que você achou que você ia conseguir voltar para o Brasil e abrir uma escola, assim? Né? Por que, que você quis fazer... Eu posso tentar justificar porque eu fiz contação, e eu era a única guria da turma e não sei... Eu posso tentar achar a explicação, mas eu não acho nem que é válido, tá? Então, acho que, para mim, empreender é um pouco essa conta que não fecha, mas que faz você acreditar é, que você conseguiria resolver um problema de muita gente, sabe? Ou de pessoa que você se importa. Também não precisa ser muita gente, sabe? Talvez gente o suficiente para parar de pé. E... Com o tempo, né, eu fui bem da escola, né? O fato de ter trabalhado no Vale me fez voltar para o Brasil com uma cabeça de empreendedorismo, Silicon Valley way. Ah, nos primeiros três anos de MasterTech, a gente foi no By the Book. Então, a gente estava num, num coworking, né? A gente nasceu no cubo, a gente ia com a pastinha para investidor, a gente atendia grande empresa, a gente batia no peito, tipo empreendedor, camiseta escrita. E foi uma fase incrível, assim. Mas eu acho que com o amadurecimento e com mais exposição ao mercado, eu fui reconhecendo que isso era muito legal, mas era meio perigoso a gente ficar nesse lugar vazio, assim, sabe? É, nesse nesse empreendedorismo de palco e eu acho que foi amadurecendo é, o que eu estudava o que eu via e acho que hoje a gente está muito mais próximo eu brinco de um empreendedorismo zebra camelo do que unicórnio né a gente não sei por que ficou na moda a gente usar esses paralelos com bicho né mas Hoje, eu reconheço que a gente está muito mais tentando criar um camelo e uma zebra do que um unicórnio. Né? E qual que é a diferença né, dessas, desses termos? O unicórnio é uma parada muito poderosa, misteriosa, que nunca existiu, mas que potencialmente vai precisar de muito investimento para você poder alimentar ele. né? Você vai ter que queimar caixa por muito tempo, você não vai ter explicações racionais para aquilo no curto prazo, né? então você vai ter que testar muitas coisas. O, a zebra é um bicho exótico que, quando você vê lá no Coisa, fala, caraca, tem listra branco preto. Mano, que bicho doido, né? Então, é um negócio que te desperta curiosidade, mas é uma parada que existe, certo? E aí, agora, veio esse lance, essa, essa, essa abstração para o camelo, que é, são empresas antifrágeis, né, que podem ficar muito longos tempos, é, nascer, que ainda assim se mantém de pé. Eu acho que hoje, a cabeça da Camila, de quase 30 anos... É, tem um pouco mais de... de afeição a um modelo de empreendedorismo que olha também para missão, para propósito, para a sociedade do que someramente um produto que vai multiplicar, né, triplicar, triplicar, dobrar, que é a receita mágica que o investidor quer ver. Eu acho que hoje a gente achou esse meio do caminho. Não tem nada de errado com empreendedores empreendedorismo unicórnio, Silicon Valley. Way. Acho que tem muitas lições, pelo contrário, mas ele não cabe para todo mundo, né? Quando você começa a falar com uma mulher periférica que vem o, né, vende a, 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 a sua comida, lanche, mamita, é, na sua comunidade, que começa a vender isso no rap e aí descobre que tem o iFood, e aí descobre que ela pode atender para além do comércio. Né? Isso é empreendedorismo, é empreendedorismo unicórnio, né? empreendedorismo camelo, zebra, e não unicórnio. Mas nem por isso deixa de ser empreendedorismo. Então, eu hoje, a Camila reconhece... Muito mais, é um, um espectro muito maior do que é empreendedorismo e talvez eu me afeiçoe mais a um modelo de empreendedorismo camelo, é, zebra. A gente, por exemplo, nunca levantou investimento de risco, né? Com VC, a gente sempre fez client funding, a gente sempre é, trabalhou colocando risco, cash flow positivo. A gente teve um estilo diferente de fazer. Então, acho que hoje eu reconheço que eu tô mais para esse lado, mais para esse time.
0: Bom, de empreendedorismo tem umas histórias divertidas, é, a primeira é que eu, eu fui o, o segundo diretor-geral da Endeavor no Brasil, né, quem, quem montou a Endeavor no Brasil é a Marília Roca, e a Marília Roca, na verdade, ela foi criar o estatuto da Endeavor como ONG de apoio ao empreendedorismo, e aí voltou lá do, dos advogados falando, olha, não aceitaram porque o, o objeto social precisa ser definido em português, Você como assim precisa ser definido em português? Não, porque você... Dizem que é uma instituição de fomento ao empreendedorismo, o empreendedorismo não existe. É, aí, essa história é real. Aí foi pegar o dicionário e cadê a palavra? Não tinha mesmo, não tinha nem um dicionário. E a Marília fez uma ação fantástica quando a gente recolhia clipping das matérias que iam saindo, que não se falava disso é, em 2000, quando a Endeavor foi criada. E aí ela pegou um mini dicionário, Aurélio, marcou a página onde devia aparecer a palavra empreendedorismo e mandou para 100 editores de jornais e revistas do Brasil e falou, por favor, ajude a gente a botar o empreendedorismo no vocabulário brasileiro. É, parece uma coisa super simbólica, mas é um reflexo da, da realidade. Né?
2: Que ano que foi? é isso?
0: Essa ação foi feita em 2004, que foi o ano que eu entrei na Endeavor. Eu lembro a primeira semana que eu cheguei lá, tinha, uma, tinha caixas cheio de mini Aurélio com post-it, eu falei, o que você está fazendo aqui, né? Aí a Marília me explicou a ação, é, e, e colocaram depois nos dicionários então, então acho que é, primeiro, ajudamos até a criar a definição formal do empreendedorismo
1: Essa história é, é muito boa, muito boa é
0: muito boa, aí a definição que eu mais gosto de empreendedorismo foi cunhada por professores de Harvard, que são super empreendedores e eu me identifico muito com ela é, tanto que eu nunca esqueci, me contaram só 15 anos atrás, que é a busca incansável de oportunidades independentemente dos recursos que você controla. É, e isso para mim mostra as facetas de empreendedorismo. O empreendedorismo é você olhar uma oportunidade e você buscar aquilo com toda a intensidade com o seu tempo, com a sua reputação com o seu network, com o dinheiro que você tem ou que você não tem, você vai atrás para botar aquilo de pé. E aí é, a questão do, da escassez de recurso não é uma desculpa para você não fazer alguma coisa. E o empreendedor se vira, né? Isso é a essência também de empreender. É você não ficar procurando motivos de por que não dá para fazer alguma coisa, mas ficar trabalhando para ver como é que dá para fazer. Acho que essa é a, mentalidade, a essência da mentalidade empreendedora. É, eu não vou me desanimar com o fato de que ninguém conseguiu fazer, não vou me desanimar com o fato que 50 pessoas vão falar para eu não fazer que vai dar errado... E eu vou usar essas informações para tentar refinar o meu plano, etc. Mas se eu tiver confiança na minha ideia, na minha execução, eu vou botar aquilo de pé. Então, é, eu acho que é, é, empreender, no fundo, é olhar uma grande oportunidade e, assim, trabalhar incansavelmente para botar aquilo de pé. É, contra tudo, contra todos, as chances são muito mais contra você do que a favor. É, então, aí, voltando no que você falou, é, é quase que uma coisa irracional. Porque se você for pesar na balança não faz sentido, então você tem que ter um nível de quase fé que pode dar certo, que você realmente se lance, e se você não fizer assim, aí certamente não vai dar certo, então eu acho que é isso, acho que nem todo mundo tem esse perfil, não acho que os empreendedores são melhores do que as outras pessoas ou piores, mas eu acho que tem características bem diferentes, e acho que o fundamento disso a importância que, na minha visão, o empreendedorismo é o que move a sociedade para frente, é o que gera oportunidade, gera valor, gera renda, gera emprego, gera avanço, no final das contas. Então, acho que o motor de desenvolvimento de um país é o empreendedorismo.
1: Muito legal. Fiquei curiosa de fazer uma pergunta sobre investidores. E aí, assim, a curiosidade de empreendedora mesmo. Assim. Camila, por que você nunca quis investimento? E, Paulo, qual é a diferença de um investidor e de um chefe? Ai, boa. Eu acho que, assim, para
2: gente e para mim era acho que tem duas respostas tá? a técnica e a emocional ah, tecnicamente eu acho que qual que é a dificuldade o nosso negócio é, enquanto educação né, para o modelo de vici ele é muito pouco appealing, né? Ele não... É difícil conseguir ter grandes múltiplos, é, principalmente no modelo como a gente sempre trabalhou, que não era de plataforma, que era de aula mesmo, né? Então, eu acho que a resposta técnica é para o modelo que a gente tinha de negócio, de aulas presenciais, o modelo de venture capital não era bom. Existiam outras alternativas de financiamento, né? É, do ponto de vista de family offices e outros modelos de investimento. Mas do VC tradicional, que a gente conhece de fundraising né, para startup, nosso modelo não era muito bacana. E aí, quando você começa a olhar as outras alternativas, elas não são tão afeitas a risco quanto o VC. Então, para a gente acabou, como a gente tinha um, ca... um fluxo de caixa bom, assim, a gente era que flow positivo, a gente preferiu não acelerar tanto o crescimento é, e se manter é, num ritmo mais saudável, né? Não tomar tanto risco. Então, acho que essa é a explicação técnica, né? Uma vez que a gente não tinha uma alternativa intermediária para a educação é, e as alternativas que nos restavam não eram tão competitivas ou não faziam tanto sentido para o nosso momento, a gente tomou, né, tomou a decisão de não escalar tão rápido né? quanto a gente poderia. Tá? E aí eu acho que a explicação emocional, aí eu acho que tem um pouco dessa coisa do, do risco, assim, sabe? ser uma mulher empreendedora eu acho que do ponto de vista do componente que o Paulo tava falando, assim, desse gut dessa sensação de que você pode eu não sei se tem tanta diferença, tá mas do ponto de vista de como o mercado te enxerga, isso é bem diferente, assim né, a forma como a gente enxerga a capacidade de uma mulher de empreender, né, a forma como o mercado reconhece isso há um tempo atrás, também não era tão afeita a essa diversidade então acho que tem um componente também até de auto-percepção, de tipo, cara Será que eu preciso não preciso? Nas conversas, os investidores sempre olhavam para o meu sócio e não para mim. E eu era a liderança técnica. Então, eu acho que, de alguma forma, eu também fui, é, fui criando essa barreira emocional, quase, é, de investimento, e aí passou de um ponto que eu não precisava mais, sabe, que a gente não precisava mais, que era mais legal a gente olhar para possíveis M&A's para possíveis fusões, que eu acho que é, inclusive no um momento que a gente está agora assim, uma possibilidade de qual que é o próximo passo da Mastertech, sabe é, do que necessariamente levantar investimento então, eu acho que do ponto de vista emocional, tem um componente de gênero de idade, é, que nos últimos anos, vai dizer que nos últimos três anos, surgiu Maya Capital, a 2 algumas, algum, ou mia, né, algumas alguns espaços mais afeitos a, a essa aposta de empreendedorismo social de diversidade, que talvez tivesse sentido ser sentido pra gente, mas aí já tinha passado o nosso momento de necessidade, então acho que esse, esse componente emocional também influenciou é, no momento e acho que agora a gente está num outro, num outro timing de negócio, sabe? Aí, então, talvez por isso, acho que essa explicação técnica é a explicação, técnica, a explicação emocional aí da conversa
0: ah, legal na verdade eu acho que o, o VC é um tipo bem específico de financiamento né e mas até voltando aqui um pouco do que a Camila falou eu, eu sempre falo para os empreendedores que o melhor dinheiro é o que vem dos seus clientes se você conseguir crescer rápido com esse dinheiro você não precisa de mais nada é, mas tem alguns tipos de modelo de negócio onde fica muito diferido né? você precisa investir muito na frente para botar alguma coisa de pé criar um produto um serviço e e se você não tiver um financiamento que ainda entra num estágio muito arriscado para o negócio, é, você não consegue fazer, né? Então, a 99 foi um caso assim, é, a gente criou a 99 e foi começar a ter receita dali a um ano e meio, é, então levou muito tempo, mas já era o plano, mas a gente sabia que a gente estava fazendo uma coisa que, que ia dar receita, então... Também tem que separar um pouco, né, do, você for do palco e tal, tem muita gente que faz negócio que não para em pé, torna um caminhão de dinheiro e depois fecha. Então acho que tem que ter responsabilidade. É, mas no, no nosso caso aqui, a 99, ela não teria acontecido se não existisse a indústria de VC. E é uma empresa que se a gente vendeu três anos atrás por um bilhão de dólares, hoje, é, talvez esteja valendo o um pedaço que que a, a, que a Latina América para a Didi, que comprou a 99, Talvez seja valendo uns 8 a 10 bilhões de dólares. Então, uh, o VC tem um uso muito específico, onde ele pode alavancar muita criação de valor. Por outro lado, é um modelo, pelo próprio, pela própria natureza, que ele é muito arriscado. Então, a maior parte das empresas que os VCs investem acabam não dando certo. E aí eles dependem de algumas empresas darem muito, muito certo, né, virarem os unicórnios para dar retorno para o fundo. Então, é uma dinâmica meio perversa, assim. Acho que o nível de pressão fica muito maior, a expectativa de crescimento fica muito maior, é, mas para alguns modelos de negócio não, não tem outra opção. Se você não fizer assim, você não consegue fazer. Então, é, para responder a outra pergunta de, de como fazer para o VC não virar seu chefe, é, eu acho que isso às vezes acontece. E quando acontece, sempre dá errado. É, porque... No fundo, o empreendedor é o dono da visão, do plano, da execução. E ele tem que encontrar um bom VC que o apoie nesse plano. Não que queira impor a visão dele do que o empreendedor tem que fazer. Tem que contribuir, tem que trocar ideia, tem que discordar. Isso tudo está ótimo, faz parte do, do crescimento, do, do refinamento da ideia, da execução. Mas se o empreendedor se coloca numa situação onde ele encara que o VC é o chefe dele invariavelmente todas as vezes que eu vi isso acontecer o negócio deu errado é, então como faz para com isso não acontecer eu acho que o empreendedor tem que ter, tem que ter autoconfiança tem que ter maturidade para realmente tomar as rédeas desse processo decisório das discussões, das reuniões de board é, e aí cria uma dinâmica na minha visão bem mais saudável onde os investidores todos estão ali para apoiar o crescimento do negócio e não para ficar dando chicotada e cobrando o número do, do empreendedor
1: muito bom, eu estou recebendo aqui algumas perguntas e tem uma muito pertinente para esse momento da conversa, que é do Leandro Andrade, que é como vocês avaliam alguém para ser sócio de vocês, né? que é um, um pouco isso que você está falando, né, Paulo? Como é que você vai escolher um VC, né? também é um sócio? Quais características são importantes? Então, acho que pode ser um investidor ou um sócio operacional também.
2: Primeiro tem um livro que acabou de lançar, que chama Sem Filtro, que conta a história da aquisição e do modelo do Instagram versus Facebook, que para mim, assim, foi muito importante ler, e que é uma aula sobre sociedade, o que fazer e o que não fazer, é, sobre o modelo do Facebook, né, o fato do Facebook ter comprado Instagram e WhatsApp, e ambos os fundadores terem vazado e deixado para trás um bolo de dinheiro, eu, tipo, mano, não quero essa... Enfim, tem vários aprendizados, lembrei desse livro, Leandro, se você estiver nessa saga sem filtro, talvez te ajude. É como inspiração, tá? Ele não é um livro sobre sociedade, mas como inspiração para você pensar algumas coisas, tá? Especificamente o que, que eu aprendi, assim, é quase como um relacionamento amoroso, só que com componentes técnicos, tá? Então, acho que o primeiro ponto é, tem que ser uma pessoa complementar a você, mas envolve uma uma vontade de querer conviver com aquela pessoa, uma admiração, sabe? Eu acho que... Eu canso de receber e-mails pedindo assim, ah, eu tô procurando um sócio CTO, uma sócia, arruma aí pra mim, eu já tô com tudo pronto. Daí eu normalmente respondo assim, nossa, amigos, você arrumou o casamento inteiro e esqueceu de convidar a noiva ou o noivo, né? Tipo, como assim? Tá tudo pronto, é só chegar, e aí eu dou tantos por cento. Eu acho isso um risco, e hoje eu reconheço que... Eu acho um pouco arriscado, assim. Eu normalmente... Dou dica para galera: chega como funcionário, Começa a trazer ele para perto da operação. Se você vai ter que contratar um sócio, né? Se você vai querer trazer alguém, melhor que essa pessoa venha como funcionário, você conviva com ela, reconheça a forma de trabalhar e depois você dá um pedaço da empresa e tal. Acho que chegar assim para casar eu acho meio arriscado. É, então, acho que esse componente de complementariedade versus você querer conviver com essa pessoa é muito, muito relevante então eu não acho que esse componente de relacionamento pode ser descartado numa parada que você vai passar por uma montanha russa emocional e você vai ter que conviver com a pessoa você tem que gostar de querer almoçar com ela você tem que gostar de querer tomar um café com essa pessoa sabe, Para além obviamente do componente técnico é, você passa mais tempo com essas pessoas talvez do que com algumas pessoas da sua família, então eu acho que tem um componente de relacionamento é importante que a galera despreza é, e olha só para a complementariedade, por vezes, e eu acho que é um equívoco. Então, eu olharia para essas duas coisas, Leandro. Obviamente, componente técnico, que aí tem um monte de livro que ensina, mas é alguém que você queira gastar tempo, né? que você queira investir tempo, que você admire, que você acha que pode colaborar com você. Se não, é, melhor que seja um funcionário bem pago. Eu brinco, é melhor você pagar bem um funcionário sênior é, do que você ter que fazer um acordo societário ou romper uma sociedade é, vai, vai te gastar menos dinheiro e é emocionalmente também é é menos gastante
0: eu é, acho que uma dica eu, eu tive bastante sociedade já e, e mesmo nas empresas que deram errado é, ainda tenho uma relação muito boa com os sócios que, que passaram pela jornada comigo é, o que eu acho que vale pensar é o seguinte é, concordo com tudo que a Camila falou e, e colocaria alguns pontos a mais é, eu acho que tem que ter complementaridade na parte técnica, na perspectiva, no conhecimento na formação. Então, uma sociedade onde todo mundo tem o mesmo perfil, estudou na mesma escola, etc. No fundo é uma pessoa. Né? Se você tem três ou quatro iguais, você tem um. É, você não vai ter boas discussões, você não vai ter contraponto, etc. Então, essa é a diversidade boa de buscar, né? É, dos valores tem que ser 100% alinhado. Aí não, não dá para ter diferença. Então, sociedades mais sólidas são grupos de pessoas que têm os mesmos valores, as mesmas crenças fundamentais e, dali em diante, as discordâncias são muito mais por esses outros fatores que eu falei, né? Então, aí é bom ter preto, branco, rico, pobre, gente que aprendeu sozinho, gente que aprendeu na faculdade. É, quanto mais diversidade, desde que o conjunto de valores seja o mesmo, aí melhor, porque é a discussão que constrói, é a discussão que enriquece. Se você tem uma divergência de valores, é uma discussão que não tem como construir. Ela, ela é sempre é, destruindo o valor. Então, é importante ter esse tempo, mas ter um, é, um trabalho muito forte assim de, de ver se... Não só se bate o santo no sentido de vou gostar de almoçar com essa pessoa, mas, pô, as crenças fundamentais dessa pessoa batem com as minhas. É, e porque você passa tanto perrengue que se não tiver esse alinhamento, aí vira um problema muito grande. Então, então eu olharia por aí, assim, buscaria, é, e em geral, uma coisa legal na 99, por exemplo, éramos, éramos três founders. A gente tinha ali dentro do time fundador todas as competências, experiências que a gente entendia que eram fundamentais para o negócio dar certo. É, então é, eu já tinha empreendido, já tinha levantado capital, é, liderado o time, montado o time. É, o Renato é um cara de, na, naquele momento ainda era bem mais jovem, mas era um cara tecnicamente muito bom de programação, já tinha feito um site de altíssimo volume de acesso confiabilidade, etc. Então, se desse qualquer problema, ele virava a noite codando, no dia seguinte estava consertado. E o Ariel, ele tem uma empatia que é uma coisa assim off the charts, ele ele consegue pensar com a cabeça do usuário o tempo inteiro. E para mim assim, cada vez que eu vi o aplicativo versão 1.3.7, virava paisagem, eu já não eu, eu perdia um pouco isso é, o Ariel sempre teve isso, ele virava à noite lendo o review do aplicativo na, na App Store, então ele tem essa cabeça que eu acho que hoje é tão fundamental para as empresas darem certo que é realmente esse foco incansável no consumidor é, que eu acho que na minha visão até mais do que a tecnologia em si é onde as startups mais se diferenciam das empresas tradicionais É realmente está muito ligada na jornada do usuário para fazê-la mais simples, mais objetiva é, mais prazerosa então o Ariel trouxe essa cabeça então juntando isso, é, esses três a gente tinha tudo que a gente precisava para fazer o negócio rodar, a gente só começou a contratar gente um pouquinho mais sênior dali a dois, três anos, com o negócio já rodando em escala, etc então procura isso também, não só as competências complementares, mas entende o que, que precisa de competência para esse negócio dar certo e tenta botar todas elas no time fundador Muita gente, às vezes, terceiriza um pedaço, né? principalmente gente de negócios que não fez tecnologia, fala assim, ah, vou fazer uma fintech e eu vou contratar uma software house para fazer o software. Não vai dar certo. Essa competência tem que estar dentro de casa. Então, você vai precisar ter um sócio que seja um CTO. É, você vai precisar aprender o que é um CTO, como é que funciona, como é que escolhe, pegar referência, etc. Mas se você não tiver isso, não vai funcionar. Então... Pensa nas competências necessárias para o teu negócio funcionar e tenta colocar todas elas no founding team. aí eu acho que a chance de dar certo aumenta bastante.
1: Muito legal, assim. Achei legal que vocês deram dicas bem práticas, né? Assim, dá para. Me deu vontade de transcrever e fazer um, uma planilha é, uma pergunta do Otávio Souza. Como vocês continuam inovando em empresas que já nasceram tão inovadoras? Eu acho que o que o Paulo já respondeu, assim,
2: vamos ser mais Ariel. <risos> né, vamos ter uma busca incansável em olhar para o usuário que naturalmente você vai gerar essas invenções é, que empurram o seu negócio para frente, né? Eu gosto de uma definição do James Moore, né? Que fala que inovação é uma invenção. De um ponto de vista comercial. E comercial aqui não tem a ver só com dinheiro, mas tem a ver com apio, né? Tem a ver com vontade de outra pessoa comprar, né? Aquilo gera valor. Então, eu acho que se você se manter é, firme nessa missão de resolver um problema e não apegar a, essa, a uma solução pronta, tal, você vai se manter inovando, né? Eu acho que algumas empresas acabam perdendo um pouco essa, essa faísca inovadora, porque elas se apaixonam muito pelos modelos atuais, pelas soluções atuais, as pessoas atuais e acabam se desprendendo um pouco da missão, da, do problema que ela está ali para resolver. né? Então eu, eu acho que a Mastertech e, e, e empresas que eu acompanho mais de perto é, se mantêm inovadoras muito é, com muita clareza de qual problema elas estão resolvendo e que elas trabalham ali para o usuário, para gerar valor para o usuário num fluxo contínuo. E aí elas vão ser inovadoras.
0: É, eu concordo e eu acho também que, na verdade. A inovação, ela não é uma coisa que ela acontece no início da jornada. Ela acontece todo dia, ela é um processo, ela é uma cultura. Então, não tem, ah, eu inovei e agora só vou continuar executando aquilo que eu já inovei. É, é, um pouco naquela linha que eu falei de toda sexta-feira chegar melhor do que você estava na segunda, é incorporar esses aprendizados no dia a dia, transformar aquilo em produto, em melhoria. É, então, é, é uma cultura de melhoria contínua mesmo. Eu gosto muito do livro do, do Eric Ries, da, da Lean Startup que ele coloca um método para isso né? você, muita gente que olha de fora do mundo de startup fala assim ah, tudo um bando de maluco, fica chutando um monte de coisa e às vezes dá sorte e acerta uma coisa não é isso, é, é método é estar é tá testando, é estar tá aprendendo junto com o cliente é estar tá medindo tudo são empresas muito analíticas então é muito questão baseada em dados, baseada em como as pessoas estão usando o teu produto e isso vira já fonte de subsídio para você ir pensando nas próximas etapas, né é, no final, a gente estava lançando praticamente uma versão nova do aplicativo da 99 por semana, é, sempre com alguma melhoria. É, a Amazon, por exemplo, eu li um paper outro dia que ela estava lançando mais ou menos 300 versões do site por dia. Então, é, é assim, a cada alguns segundos eles publicam um novo recurso, uma melhoria, alguma coisa a mais. Então, a inovação, ela vira uma coisa que é parte do DNA. É, e aí, ela, você não tem que empurrar ela. E não depende, também muita gente às vezes confunde, que inovação é você ter aquele momento eureca, e e ter aquela ideia que ninguém teve. E não é isso, são as pequenas coisas, e você vai construindo isso, e putz, se você tiver essa cadência, essa disciplina de estar tá sempre fazendo, é, vai passar um ano, dois anos, você vai estar tá muito mais longe do que você conseguiria prever lá atrás. Né? Então, ver a Apple, por exemplo, muita gente falava assim, ah, quando Steve Jobs sair, acabou a inovação na Apple. É, pô, tem muita coisa legal acontecendo ali ainda, né? Principalmente agora lançaram um produtos novos semana passada, coisa de privacidade, que é uma coisa que preocupa a todos nós. A abordagem que eles estão trazendo para resolver ou para endereçar preocupações de privacidade, super interessantes. Então, é, eu acho que a inovação, no final das contas, a, a empresa, se ela deixar de ser inovadora, ela iniciou o ciclo de descida dela, é, é dali ladeira abaixo. Se ela conseguir realmente embutir isso no DNA e fazer com que isso seja parte natural do trabalho, é, ela vai chegar muito mais longe.
1: Eu associo isso que vocês estão falando ao que a gente começou falando, né, dos erros. Eu lembro o tempo que eu gastava quando eu era repórter é, em revista, é, me culpando por erros, tentando acertar, preocupada que se estava fazendo direito, o que estavam achando. Quando eu entendi, assim, virou uma chave na minha cabeça, né? Um dia que eu entendi que eu preciso me acostumar com o erro, ele é normal, assim, não, não é, ele não é um tropeço, eu preciso me acostumar rápido, porque é ele que vai me fazer evoluir rápido, né, é um pouco a cultura de inovação, acho que passa um pouco por isso, né.
0: Vou só fazer... para completar isso que você falou, passa por isso justamente aquela cultura de não, não querer recriminar, não ficar com vergonha do erro e querer esconder o erro, né, a gente, nas empresas de tecnologia, a gente sempre faz um negócio que é, que é uma autópsia, né, chama post-mortem, quando o sistema dá errado, alguma coisa quebra, Primeiro você põe todo mundo para arrumar, e depois você põe todo mundo numa sala para entender por que deu errado e como não vai dar errado de novo. Você não põe as pessoas numa sala para ver quem que foi o culpado, e aí você demite esse cara e aí o problema está resolvido. Então, as pessoas tiram muito o ego da frente, é muita objetividade, pô, erramos, deu um problema, qual foi o problema, qual foi o erro, conserta, como a gente faz isso não acontecer de novo. Essa mentalidade na empresa faz ela continuar inovando e na nossa vida, pessoal e profissional, faz a gente continuar evoluindo sempre.
2: E, Paulo, você me lembrou... Eu lembro, quando eu saí do Brasil né como programadora, aí fui lá para o Google. E aí cheguei, tipo, a menina perdida que... Nossa, vou trabalhar no Vale e tal, fazer parte de um time de engenheiros muito grande e tal. E eu lembro até hoje que tinha um negócio que chamava Fuck Up Party. Que era o quê? Quando dava algum BO em algum produto do Google... Parava todo mundo, transmissão ao vivo, entrava a equipe que tinha causado erro, a equipe que tinha arrumado para contar o que tinha acontecido e você era dispensado do expediente. E aí eu lembro que aquilo, eu olhei para aquilo e falei assim, que? Dispensado do expediente? Eu posso ir embora? E aí depois você começa a entender que na verdade não é, olha que, do... olha que bom que a gente errou hoje. Porque amanhã, como eu cresço tão rápido, amanhã, se eu errasse, eu ia perder mais dinheiro e eu ia ferrar mais gente. Então que bom que foi hoje. Só que a nossa responsabilidade é pegar esse erro e fazer com que todo mundo aprenda com ele e torne os sistemas todos mais preparados para esse erro. Então, não era que você era dispensada, né? E eu lembro até hoje a, a conversa que eu tive com meu chefe sobre isso, que era, não era que você está sendo dispensada, eu vou te tirar das obrigações de dia a dia que você sabe fazer. E eu vou deixar você se dedicar a refletir como é que esse erro vai impactar na sua forma de programar e o que, que a gente tem que ajustar aqui no nosso sistema para ver se a gente não vai cometer esse erro de novo. Porque, e, e eu lembro até hoje do termo assim, é medíocre você aceitar errar a mesma coisa muitas vezes. E aí eu lembro que eu, tipo... Oh, caraca, é isso, né? Eu tenho que levar essa cultura de que você... Você vai, tá, você vai se equivocar se você cometeu o mesmo erro duas vezes. Mas reconhecer que você tá num lugar que nunca ninguém esteve, que nunca ninguém soube que aquilo ia ser um erro, que bom que você pegou agora, que você tem como arrumar. Então, acho que isso muda, né? É uma
1: chavinha que muda. Eu lembro exatamente do momento que a minha chave mudou e eu falei, tá, é isso. Gente, eu acho que vai ter que ser a última pergunta, infelizmente, porque eu poderia passar a tarde fazendo perguntas para vocês como vocês lidaram com a frustração e com o estresse no início da jornada? Dá para equilibrar o empreender com a vida pessoal? Vai, Paulo, você primeiro, que eu preciso ouvir essa.
0: Tá, vamos, vamos por partes. Eu, eu, eu sempre me divido com essa pergunta. É, quando o pessoal coloca como é que você equilibra a vida pessoal e, e profissional, a minha resposta, em geral, é eu não entendi a pergunta. É. Você pode definir o que é vida pessoal, o que é vida profissional, já que termina uma e começa a outra? É, e, e eu acho que aí, voltando até um pouco, é uma boa pergunta para o fechamento, porque a gente falou no, no começo aí da intensidade, né? Quando você está empreendendo, você se doa muito, tem muita gente que passa a depender também do, da, das suas decisões, das suas ações, é, das coisas que você opta por fazer ou não fazer. É, e o peso disso, assim, na saúde mental, ele é imenso, assim. Isso está sendo bem mais discutido recentemente, assim mas é, é sofrido, então acho que um dos motivos de, de precisar de uma personalidade resiliente para dar certo como empreendedor, não é nem tanto a questão do, é, do ah, um dia eu vou acertar, e errei, aprendi, ou, ou, é, você aceitar, é você emocionalmente suportar esse peso que ele é gigantesco, é, então é, não é fácil, eu acho que é bom ter ajuda, é, é bom ter gente para conversar é, a, a solução que eu tinha né, você, até você colocou frustração e estresse no início da jornada, é no início, no meio e no fim é, não, não termina se o negócio der errado piora, se o negócio der certo piora também, porque você tinha 10 pessoas, aí você tem 100 aí você tem mil, aí você tem outros países aí você tem outros produtos então, você precisa achar um jeito de lidar com isso de uma forma que aquilo não te consuma. Porque não vai melhorar. Você não, não pode lidar com isso e assim, ah, não, agora está ruim, mas ano que vem vai estar tá tranquilo. Não vai estar tá tranquilo. Se o teu negócio estiver indo muito bem ou muito mal, nunca vai estar tá tranquilo. Então, você vai ter que achar um jeito de lidar com isso. É, Para mim, o que eu procurava fazer, eu não acho que tem fórmula universal, acho que cada um tem que procurar a sua. É, eu procurei não separar essas coisas, mas misturar um pouco essas coisas. Então, é, por exemplo, sempre gostei de tirar férias, não deixei de tirar férias no período em que eu estava empreendendo. Mas, sei lá, viajava com família, mulher, filhas. É, antes de sair do hotel, passava uma hora lendo e-mail, falando com as pessoas, etc. aí sair, é passear com esse lugar, não sei o que, etc. Aí, final de tarde, volta, todo mundo vai tomar banho, mais uma hora. Tá. Então, eu não, eu não falava assim, ah, não... Por duas semanas ninguém fala comigo e depois eu vejo o que eu faço. Eu ficava conectado. E da mesma forma no trabalho, teve dias que eu saí do, do trabalho para ir numa reunião de pais na escola ou para levar minha filha no médico quando teve um problema em casa, machucou o pé. É, então, a minha forma de lidar com isso foi não, não entender que era possível uma separação total. Você tem uma caixinha aqui do empreendedor e a outra caixinha do ser humano. Assim, é, uma, é uma caixinha só, é a tua vida tenta encontrar um jeito de lidar com aquilo de uma maneira sustentável, vai ser pesado de qualquer forma, não se iluda que vai ficar mais leve ali na frente e acha uma forma de conseguir viver bem com isso se você conseguir isso, aí você vai longe, você vai empreender a vida inteira se você não conseguir é, aí é mais fácil você procurar uma carreira um pouco mais estável um pouco mais previsível, onde você vai se sentir melhor então, é, essa, é, essa é a minha abordagem. Então, eu sei que não é universal, mas eu sempre aconselho muitas pessoas a não achar que ah, no começo é duro, mas depois melhora. É, você tem que realmente aprender a lidar com a dureza, porque ela é parte da jornada empreendedora daqui até o final.
2: Os problemas não acabam, né, Paulo? Eu lembro, de, e eu acho que isso é algo que muita gente pensa, assim. eu pensava assim, não, hoje tá difícil porque a gente não tem dinheiro em caixa, então a gente tem que fazer caixa. Aí depois, quando você tem caixa, você começa a ter que lidar com o problema de recursos humanos, e um monte de gente indo embora e pedindo aumento porque acha que a empresa já tá ganhando bem, e não sei, então os problemas, eles só mudam eles não somem né, da, da jornada. Então, eu acho que quando você entende, né, Adolfo, que é menos sobre uma corrida de 300, e sim uma maratona de 42, que não adianta você estourar no primeiro quilômetro, senão você vai quebrar, é, eu acho que a vida fica um pouco... Né, você consegue ajustar esse ritmo e perceber que não adianta você quebrar no primeiro quilômetro. né? Não adianta você passar por cima de você. Você vai ter que conseguir equilibrar isso. Então... Né? Eu também sou do time do Paulo de que não separa, assim, vida pessoal e vida profissional. Ainda mais no contexto de empreendedorismo, né? No contexto de liderança, eu já acho isso difícil. No contexto de empreendedorismo, onde você muitas vezes é, né, acaba virando porta-voz da empresa e então tal, você... Obviamente a empresa vai influenciar o seu, a sua vida e vice-versa, né? Porque... É, é um aspecto cultural. A empresa é quase uma extensão né, das suas crenças, muitas vezes. Então, eu acho que a hora que você saca que é uma maratona e não um sprint, melhora bem. E aí, tem que achar, cara, é aprender um esporte novo, é se dar sextas-feiras à noite, é não trabalhar de sábado, mas trabalhar de domingo, é não trabalhar de sábado e trabalhar de domingo, é você sempre acabar até tal horário. Eu acho que não tem regra, né? Tem gente, tem gente que é 5 a.m. club, eu acho massa, acorda às cinco da manhã e acresceu o tempo massa. Talvez você seja a galera da meia-noite, que fica da meia-noite a uma, fazendo. Você tem que achar como é que você vai ajustar isso. Tem gente que é a galera que sai para correr no almoço. Acha qual que é a sua parada para você conseguir manter um equilíbrio e dar certo no longo prazo. Não tem, não tem muita receita, não.
1: É mais sobre integração, né? Eu não tem a palavra. Eu acho. Né? Eu acho. Gente, eu quero agradecer mais uma vez essa oportunidade maravilhosa que a Fundação Estudar me deu de ouvir vocês, conversar com vocês de novo e poder compartilhar um pouco sobre esse assunto.
0: Muito obrigada a você que nos ouviu até aqui e acompanhe e lidera nas principais plataformas de áudio para mais histórias e conversas inspiradoras em diversos setores. O
2: desenvolvimento deste episódio é da Súria Barbosa e a narração e edição são do Pedro Rodante. Até mais!